0: Hej och välkommen till Enneagramstudion med mig Laila Dahl. Här tar jag med dig på en resa genom enneagrammet, en kraftfull modell för personlig utveckling som hjälper dig lyfta fram dina bästa sidor och hantera dina akillashällar. Jag är par- och relationsterapeut och driver terapistudion i Huddinge sedan drygt 15 år. Sen föreläser och skriver jag, nu senast boken Dina känslor är inte i vägen som kom ut i år. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Laila Dahl, understräckterapistudion. Välkommen till veckans avsnitt. Hej och jättevälkommen tillbaka till det tionde avsnittet av Enneagram-studion. Och idag så ska vi prata om nummer nio i Enneagrammet. –medlaren eller fredsmäklaren också kallad. Eh, och jag tänker så här att du som har hängt med nu hela tiden– –ifrån första avsnittet och framåt– eh, –du kanske börjar känna igen dig nu lite mer i någon av de här. Eller också så väntar du fortfarande på den där uppenbarelsen– –och då kommer den kanske idag. Eller också så behöver du helt enkelt läsa på lite mer– –kanske gå tillbaka och lyssna på de här avsnitten igen– Kanske är det en eller två eller tre som du särskilt eh, tänker på. Och sen så kommer jag att efter det här avsnittet, alltså nästa gång, eh, svara lite på frågor som har kommit in eh, så här långt. Så har du några frågor eh, på de här strategierna som jag hittills har gått igenom. Eller Enneagrammet- så skicka de gärna till mig till laylaetherapistudion.se. Alltså inte Eniagramstudion. Jag har ingen sån adress, utan det är laylaetherapistudion.se. Eller så kan du bara skicka ett meddelande till mig via Instagram till exempel. Så kolla på den, och jag kommer kanske inte att hinna med alla frågorna, men jag tar med mig några till nästa gång. Men idag så ska vi prata om nummer nio, alltså medlaren, fredsmäklaren. Och för dig som då är ny här inne, en diagrammet utgår ifrån att vi föds in i världen som relativt oskrivna blad. Sen om vi är helt oskrivna eller om det finns en slags fördisposition för det som sedan blir en strategi, det Finns det delade meningar om? Och eh, själv så tror jag att vi föds in i världen med vissa förutsättningar och också vissa sårbarhetsfaktorer och så. Eh, som gör att vi är redan någon när vi kommer ut ur magen. Och att våra olika sidor eh, ändra, förstärks eller successivt avtar med tiden beroende på vad vi möter i livet. På gott och ont förstås och i det här livet som vi möter så behöver vi ju förhålla oss till våran omvärld och själva grundanledningen till det är ju att vi är på något sätt förprogrammerade för kontakt och närhet med de personer som vi är beroende av när vi föds in i världen oftast då våra föräldrar och för att kunna bevara eller uppnå närhet och kontakt. Känna trygghet och så vidare. Hos de här personerna som tar hand om oss. Så behöver vi förhålla oss till dem på bästa sätt. Och då är vi som barn väldigt smarta. Så vi räknar liksom ut hur vi ska göra. För att behålla våra föräldrars kärlek. Omtanke. Omsorger och så vidare. Och. Det sättet, den strategi som du väljer som barn för att göra det, för att uppnå det, det är bland annat din eniagramstrategi. Och det finns liknande teorier, till exempel inom schematerapi så pratar man om livsteman. Och jag tänker att det bara stärker trovärdigheten i eniagrammet som ett verktyg. Och den här Anpassningen eller förhållningssättet då, som vi utvecklar från småbarnsåren och upp till ung vuxen ålder typ 2025, det är då din grundstrategi. Eh, och När du letar din strategi i enagrammet så är det viktigt att du ser dels på ditt budskap från barndomen som vi ska komma till och hur det har påverkat dig. Och sen hur du var, tänkte, kände betedde dig framförallt sådär mellan 25-35 års ålder. Det säger man eftersom vi förhoppningsvis efter cirka den åldern har hunnit utvecklas en del och stött på saker i livet som format oss och lärt oss saker, gjort oss lite modigare eller tuffare eller öppnare, mindre konflikträdda eller vad det då kan vara. Så vår grundstrategi kanske inte är lika övertydlig längre. Och därför kan det vara svårare att upptäcka vår strategi ju äldre vi blir. Så nu då till nummer nio. Medlaren eller fredsmäklaren. Generellt så brukar man säga att nian är accepterande. Diplomatisk. Stabil. Enkel. Opretentiös. Tålmodig. Empatisk omtänksam, vänlig, flexibel, en bra lyssnare, kan se saker från olika eller flera perspektiv, envis. Nian eftersträvar sällan ledarskapspositioner, möjligen då mera som en hemlig dröm som de hoppas att ska kunna besannas genom att någon annan utnämner dem till ledare vilket också händer emellanåt eftersom nian är en person som andra lätt får förtroende för och som andra kan gilla att ha till exempel som deras chef man säger också att nian är ödmjuk men ibland handlar ödmjukheten mera om den persona som nian känner att den behöver ha för att det i nians inre övertygelse inte är okej okay eller till och med osympatiskt, att medvetet, ta plats. Medlaren kallas i en del böcker för The Easy Going Mediator. Och det man syftar på då är nians lättsamma, till synes okomplicerade sätt och förmåga att till exempel medla mellan människor och hjälpa andra att se saker från flera perspektiv. Nian söker harmoni. Men lika mycket som hen vill skapa eller behålla harmoni så skyr hen sånt som skulle kunna störa harmonin. Både inom hen själv och i gruppen. Och därför ligger nian också ofta lågt med sina avvikande åsikter eller med det hen själv vill göra. Och anpassar sig istället till gruppen eller den som den är med. En del nier menar att de är så inställda på att vara flexibla, sen barnsben, att de inte ens vet vad de själva vill och kan nästan känna sig lite utsatta om andra pressar dem för hårt, på en egen åsikt till exempel. Den harmoni nian vill ha är den inre stabiliteten och för att uppnå den så eftersträvar den också ofta ett fridfullt liv vill helst inte komplicera saker eller bli obekväm för andra eller för sig själv och inte heller hålla på med saker som utmanar dem till allt för stora förändringar eller utmanande situationer. Och för att säkerställa frid och harmoni så är nian i första hand mån om att alla andra mår bra och har ofta också koll på till exempel vem som ännu inte har fått ordet runt ett sällskapsbord. Nian armbågar sig inte fram utan låter tvärtom lite för ofta andra gå före. Men innerst inne finns där en liten kille eller tjej som längtar efter att bli sedd och bekräftad och nian önskar ofta i smyg att någon annan ska överraska dem med sin uppskattning eller ge dem det där berömmet som de innerst inne ändå någonstans vet att de förtjänat. Njans konflikträdsla gör att hen ligger lågt och skapar sig sällan ovänner, dock ibland på sin egen bekostnad eftersom det gör det lätt för alla andra att tränga sig före och Njan kan då i efterhand istället stå där med en bitter eftersmak eller bitterhet. De sidorna stannar däremot oftast inombords och kommer inte ut och många nior kan ha en hel del gammalt outrätt skräp inom sig. Det kan vara besvikelser och känslor som lagts på hög och ofta handlar det om att, in att de inte har blivit sedda, hörda, tagna på allvar eller bekräftade. Nian är ofta en uppskattad vän och familjemedlem, kollega som smälter in utan problem. Så det är på sikt som deras medgörlighet kan börja skapa precis de problem som de försöker motverka eller undvika. Deras konflikträdsla gör att de inte säger raka ja eller nej, har svårt för att ta beslut och kan upplevas lite passiva, har lätt för att känna sig överväldigade i intensiva eller pressade situationer och kan därmed verkar nästan lite avtrubbade. Man brukar säga att nian somnar in inför sig själv- och vad hen vill eller längtar efter i livet. Deras ständiga fokus på att anpassa sig till andras mål och viljor- för att inte bli obekväma för någon annan- gör dem otydliga både för sig själv- och deras identitet blir liksom otydlig också- Många nier har svårt att själva ta ut riktningen och bli lätt kvar på en plats eller ett jobb väldigt länge. Och när de väl hittat en ny riktning kan de bli kvar på den vägen väldigt länge. Ja, jag vet ju vad jag har men jag vet inte vad jag får, är en bekant tanke för många nier. Medlaren kan ha svårt att verkligen på riktigt tro att deras röst betyder något eller räknas. För andra, även om de innerst inne vet att de både har något att säga och är värdefulla. Och de faller lätt in i en slags falsk acceptans kring det. Och där ligger både en fälla och en lösning. För nian tror lätt att andra ska kunna vara deras tankeläsare och ge dem det de vill ha utan att de behöver be om det. Partners till nian kan tycka att nian är emotionellt otillgänglig och ovillig för ovillig att dela med det som skaver eller som känns för svårt för nian att ta tag i. Men nian tror alltså att enda sättet att må bra är att se till att hålla sig väl med alla andra. På vägen dit kan de köra över sig själva eller stänga sina nära utanför vilket på sikt kan leda till precis den där disharmonin som de hela tiden velat undvika. För att nian ska vakna och börja ta sig själv på allvar, våga riskera att andra tycker eller tänker saker om dem ifall de sticker ut haken, behövs ofta ett rejält uppvaknande först. Kanske en situation de själva inte rår över, eller där det bara finns till exempel två Helt nya vägar att välja på för att den gamla är på ett eller annat sätt stängd av andra eller av annat. Nian är lite som ett hjärta med ett huvud men utan ben. Trots att den ligger i det instinktiva centret så har nian ett motsatsförhållande till agerandet och lite som en av- och på när det gäller att agera. De är ändra helt in action och jobbar på utan stopp. Eller så är de helt av. Det finns sällan ett mellanläge. En del nier säger att de saknar startmotor och behöver någon annan att sätta igång dem för att komma igång. Ofta behöver de andra omkring sig, till exempel ett team för att inte tappa fart eller bli stående på ett ben och att till exempel driva... Eget företag kan kännas övermäktigt för många nier, och men inte för alla. Vad som är intressant att veta för oss alla är att agerandet, drivet eller vår assertiveness hänger ihop med vår vrede. Vreden handlar inte bara om affekt, att visa ilska eller sätta gränser den är också en del av vår passion, vårt driv, den där kraften som till slut får oss att tänka- nej men nu får det bära eller brista, jag måste bara säga eller göra eller få vara det här. Och eftersom nian lagt lock på sin vrede och inte vill veta av den- för att den känns farlig och innebär risker som skulle kunna skapa avstånd eller separation från andra till exempel- så har den också lagt lock på sitt agerande. När nian vet att det är saker henne behöver ta tag i och inte gör det- faller hon lätt in i distraktioner av olika slag- som tv-tittande, surfa runt på nätet, äta eller något annat som får tiden att gå. Det kan också handla om att dyka in i något vardagligt arbete och bara jobba på där- men man är inte i kontakt riktigt med sin egen vilja och sina drömmar. Ingen strategi i enagrammet har ju någon patent på någon egenskap. Till exempel kan alla nio strategier ogilla att behöva hamna i konflikt med den man älskar. Men nian går för långt så hen blir osynlig istället eller riskerar att bli osynlig. Så bland de mer negativa aspekterna hos nian brukar man nämna konflikträdsla. Att nian kan zooma ut eller bort i ett annat eget inre sanktum eller hemfalla åt distraktioner kan bli väldigt tjurig eller envis när den verkligen har bestämt sig för en sak. Kan bli dömande eller känna en slags tyst överlägsenhet över andra som inte är lika accepterande, flexibel eller medlande som dem. Söker inte erkännande öppet men bär på en hemlig önskan att få erkännande och bekräftelse. En slags falsk ödmjukhet lurar härunder. En outtalad vrede kan ligga och pyra men inte få komma ut. Och kan skapa passiv aggressivitet eller bitterhet. Rädsla för att ta upp problem. Obeslutsamhet, otydlighet. En slags psykologisk lathet eller lättja när det gäller att ta tag i komplicerade personliga eller relationella problem. Och kan också sakna driv. Jag vill också flika in igen att alla strategierna finns representerade i de flesta kategorier av människor. Man måste alltså inte vara nia bara för att man är diplomatisk eller flexibel eller empatisk. Så här får man fundera på motivationen bakom. Är du en medlande typ för att du till exempel gillar människor och är intresserad av relationer? Eller finns det ett djupare behov bakom? att undvika konflikter in i det längsta för att bevara harmoni, för att du tror att det är ditt vapen, det som kan rädda dig från att förlora kontakt eller relationer och ge dig en plats och ett värde. Ett sätt att kompensera helt enkelt för det där som du inte fick som barn, bekräftelse, acceptans, respekt, kärlek, tid, att bli sedd. För en Omogen nya och då pratar vi inte om ålder utan om den personliga utvecklingsnivån hos personen. Är det inte alltid solklart att det är en skillnad mellan harmoni som du uppnått för att du undvikit konflikter och verklig harmoni inifrån som är oberoende av vad andra tänker och tycker och som handlar om att vara tillräckligt trygg i sig själv för att våga ta tag i problem och säga sin mening. Även om det kan orsaka tillfälliga krusningar på ytan eller kanske till och med storm. Vi har alla så kallade budskap från barndomen som format oss. Budskap från våra föräldrar, lärare, människor i vår nära omgivning. Som de förmedlade till oss, ändra direkt eller indirekt, sådär mellan raderna. Man sa det kanske inte rakt ut men du snappade upp det på ett eller annat sätt. Din tolkning av det budskapet gick genom ditt personliga filter och kom att påverka dig både som barn och sen som vuxen, bland annat genom din Enneagram-strategi. budskap från barndomen löd ungefär, det är inte okej okay att ta plats eller försöka vara någon särskild. Om jag håller mig undan konflikter så riskerar jag inte att separeras från de jag håller av. Många nyer känner att deras föräldrar av olika anledningar inte förmodde ge dem det de behövde som barn. Det kan ha varit tid, trygghet, respekt, gränser, kärlek, plats. Eller att nya barnet kände av så mycket tension eller oro eller något annat i hemmet att de behövde hålla låg profil. Att de behövde försvinna in i tapeten, hålla sig undan, inte begära något eller för mycket eller att de behövdes för att jämna ut konflikterna mellan olika parter. Nier var ofta redan som barn harmoniska och lättsamma men ju större osäkerhet kring om de verkligen räknades, hade något att komma med eller inte desto mera måste barnet se till att anpassa sig och eller ibland bli medlaren mellan familjemedlemmar. Man kan säga att det blev nians sätt att kompensera för sitt barndomssår. Där åttan till exempel istället kompenserar med att ta kontrollen och ha makt. Fyran med att söka sin essens och så vidare. Och det här blev samtidigt en slags drillning i att anpassa sig. Och en övning i att vara medlare och göra andra nöjda och glada. Och många nier blev också med tiden fantastiska medarbetare, medlemmar, mentorer. Personer som kan få ett team att fungera tillsammans. Föräldrarna kan ha haft svårt att spegla barnets känslor och ge barnet ett känslomässigt ordförråd. Eller inte haft redskapen att lyssna in eller att till exempel inse nians individuella behov av att bli sedd och hörd och uppskattad för sin egen skull. Inte bara för att hen var lätt att ha att göra med. Det kan också ha varit föräldrar som upplevde att de själva blivit överkörda eller mobbade, utnyttjade eller inte sedda. Och som sen försökte förhindra i ett slags omvänt försök nya barnet från att känna efter genom att nonchalera eller förminska barnets problem eller behov. Kanske genom att jämföra med något syskons större behov eller ta nya barnet för givet på olika sätt. Till exempel att barnet skulle ställa upp och hjälpa till eller låta andras behov gå före hela tiden. Och de känslorna av att ha blivit åsidosatt, inte sedd, kan ha lagt grunden för ett behov av att stanna kvar i skuggan och att helt ge upp sina egna personliga drömmar för att det har liksom inte varit någon idé. Grundmotivationen hos nian är alltså att undvika konflikter. Och på så vis behålla eller återskapa harmoni. Illusionen eller livslögnen som nian både när- och vid håller genom att hålla fast vid den här världsbilden är om jag bara ser till att alla andra mår bra behåller jag kontakten med dem och kan känna mig trygg och min harmoni blir inte störd. Achilleshälen, eller som man ibland säger när man går in på de mer Andliga dimensionerna av enagrammet, den så kallade dödssynden, hos nian är lättiga. Precis som du säkert märkte redan i de förra avsnitten så är orden och även det ordet i sig, dödssynden, eh, rätt laddade och kan lätt feltolkas också. Och samtidigt så ligger det något i varför man valt just de orden för varje strategi. Lättjan i det här sammanhanget hos nian handlar främst om den så kallade psykologiska lättjan eller latheten. Det vill säga oviljan att ta tag i känslomässiga eller för nian laddade problem. Men även nians tendenser att prokrastinera och inte komma till skott den där av och påknappen jag nämnde tidigare kan liksom hinta om den här latheten eller lättjan. Nian ligger i det så kallade instinktiva intelligenscentret eller magcentret tillsammans med nummer åtta och nummer ett. Och de styrs alla i första hand av sin magkänsla, maginstinkt. Och de här tre i det instinktiva centret har också alla ett tema kring vrede, kroppen och att agera. Men det visar sig på olika sätt. Där har vi ettan. Som hanterar sin vrede genom att trycka ner den som passiv aggressivitet. Och åttan som inte har några problem med att visa sin vrede utan uttrycker den ofta rätt direkt och utan att be om ursäkt för det. Samt nian som trycker undan sin vrede så intensivt att henne inte ens känner att den är arg eller bär på någon speciell vrede. Nians grundlängtan, alltså det man mest av allt vill förmedla och som man djupast sett längtar efter att få bekräftat hos sig själv är alltså ungefär du och dina behov är viktiga, du är sedd och du får ta plats. Nian behöver alltså bli varse hur hen fungerar och avslöja sin egen livslögn alltså den att hen måste undvika alla konflikter eller egna behov och att just det som nian vill undvika, att förlora kontakt eller acceptans från andra för nian viktiga personer, är precis det som kan hända om henne inte ger sig in i leken och låter sin egen röst också höras. För de flesta strategier i enagrammet gäller en sak gemensamt, den att lyssna mer inåt och våga känna sina känslor mer på djupet. Många nior känner ofta sina känslor men behåller dem inom sig själv för att inte bli eller för sig själva för att inte bli obekväma. Det finns också nior som menar att de inte känt efter så mycket utan mera levt i och efter sitt huvud än utifrån sina känslor. Men om deras längtan efter närhet och kontakt och verklig harmoni ska kunna besannas så måste de inse att en relation består av två personer som båda står var för sig i första hand men ändå bredvid varann. Eftersom nyans rädsla att inte vara viktig som bygger på deras erfarenhet av att ha känt sig osynliggjorda eller tagna för givna hela tiden ligger på lut så behöver de börja uppmärksamma den avslöja den och ifrågasätta den. Nian behöver alltså aktivt påminna sig om att inte bli blind för sin egen överdrivna vilja att vara tillax. Att det att inte sticka ut ifrån mängden blivit en slags safe place där nian gömmer sig från den riktiga verkligheten där utanför, från livet som faktiskt väntar på nian. En bra fråga för medlaren att ställa sig är Vad har jag att förlora om jag sticker ut huvudet lite grann? Hur många gånger har jag inte ångrat att jag inte sa något, gjorde något, tagit lite mer plats? Och måste det vara så att harmoni är ett tillstånd helt utan delade meningar, eller? Du behöver inte kämpa så hårt för att alla andra ska vara nöjda. Du kan slappna av. Du behöver inte hålla igen eller lägga locket på. Det finns människor som älskar dig rakt upp och ner oavsett. Och framförallt är du, precis som oss alla andra, bärare av det jag kallar kärleksgenen. Det vill säga livet vill ha dig här och du behövs och du är älskad som du är med både dina superkrafter och dina Achilleshälar. Och när nian inser det här och börjar avslöja sin egen livslung och agera på ett annat sätt då får nian mod att höja sin röst och vet att den räknas. Säger ja när han menar ja och nej när han menar nej. Våga ta plats med sina drömmar och den som hen är. Förstår att han har gåvor som världen behöver. Tar reda på vad som verkligen intresserar henne och utvecklar sig själv och sina intressen. Blir mer säker i sig själv, vågar ställa krav, sätta gränser och kan nu använda sin förmåga att se ur olika perspektiv på bästa sätt. Överanpassar sig inte längre till andra, det vill säga inte på bekostnad av sig själv och inspirerar andra med sitt liv. Om du tittar på Enneagram-symbolen och eftersom jag inte kan visa här så gå in på min hemsida lajladal.se och klicka på Enneagram-coaching i menyn längst upp så dyker symbolen upp där inne. Eller googla på Enneagram-symbolen. Så ser du att siffrorna i Enneagrammet ligger i en särskild följd. Nian ligger längst upp och sen kommer med sols 1 till 8 i den ordningen. Som jag varit inne på Tidigare så har vi alla lite av alla strategier i oss. Går du riktigt djupt med det så kommer du att märka att det handlar mera om i vilken turordning de påverkar dig mest. Men till att börja med så har du en uppsättning andra strategier som påverkar dig lite mer än övriga. Två av dem är dina så kallade vingar. De två siffrorna som du har på varsin sida om din grundstrategi i Enneagram-symbolen. Grundstrategin är fortfarande din utgångspunkt men om du vill flyga bättre behöver du ju dina vingar och du kan använda en vinge och flaxa lite, komma dig upp en bit men om du lär dig ta vara på styrkan ifrån båda de här, ja då lyfter du ju högre. Så här ligger en potential som du kanske inte visste om och som du har så mycket att vinna på att utforska. Du kan också se det som smaksättningar på ditt kaffe. Din grundstrategi är kaffet och de båda vingarna på dina sidor är smaksättningar som får kaffet att smaka lite annorlunda än utan. Den ena kanske lite mer sött, den andra kanske lite mer kryddigt eller något. En del känner igen sig och använder sig av båda sina vingar och en del bara mest i den ena. En del känner igen sig nästan bara i själva grund strategins beskrivning. Hos nian är vingen på ena sidan nummer åtta och vingen på andra sidan nummer ett. Så en nya med åtta vingar blir en kombo som består i en eller flera motsatser. Nian vill ha, ha harmoni, åttan konfronterar, driver på och är intensiv. Så den här kombon är mer social och uttrycksfull och framåt än den andra vingen. Åttavingen ger nian mera mod att gå på magkänsla och känna efter mer och den här kombon kan plötsligt bli arg när den pressas för hårt och är ofta väldigt envis. Om den inte får den respekt den förtjänar eller blir förbesedd på något sätt så kan hen bli konfrontativ och defensiv. Nia med ett ettavinge består i två strategier som båda trycker undan eller inte vill kännas vid sin vrede. Så den här kombon är mer introvert och har ofta mera filosofiska eller andliga intressen och är ofta en idealist. Kan vara både kreativ och ha rik fantasi, kan verka mera reserverad eller stillsam än den andra vingen och på nedsidan kan den bli kritisk, självkritisk eller dra sig helt undan. Förutom grundstrategi och vingar så vill jag också hinna få med stresspunkten och stödpunkten hos nian. Och då får du titta på symbolen igen. Hos nian ligger den så kallade stresspunkten i nummer sex. Och det innebär att när nian blir stressad eller orolig så framträder sidor som annars inte är typiska för grundstrategi nio. Nian tar då till sig de mer negativa aspekterna från nummer sex. Sexan har bra och mindre bra sidor som alla andra, men nu talar vi om de inte så konstruktiva sidorna. Om du har nians grundstrategi och hamnar i stress kan du bli orolig eller ångestfylld, ännu mer obeslutsam än vanligt, passivt aggressiv, irriterad och frustrerad, Defensiv, skyller på andra, projicerar, kan plötsligt och väldigt ryckigt med en slags ilsken intensitet ta tag i saker som du skjutit på hur länge som helst. Det är ju för sig också bra förstås, men det här kan man se hända när nian hamnar i stress. Sen har vi den blinda fläcken. Bland de närmaste kan vi visa sidor som vi annars jobbar ganska hårt på att inte visa eller släppa fram i andra sammanhang. Och de, den sidan, eller de sidorna är vår blinda fläck. Nians så kallade blinda fläck, vilken för nian ligger i nummer tre. Trian har också bra och mindre bra sidor som alla andra. Men här pratar vi alltså om de mindre konstruktiva sidorna. När nian eh, är... På sin blinda fläck så kan den plötsligt, som en omogen trea, börja skryta om saker han gjort eller åstadkommit, hävda sitt värde på olika sätt, markera sina insatser och efterfråga respons, vill synas och höras, tar väldigt illa upp om någon kommer med någon som helst kritik mot nyan. Men som tur är så har vi också en stödpunkt i Eniagrammet. Nian har också en stödpunkt och den ligger också i nummer tre men då i de bättre sidorna hos trean. När nian får syn på sina fallgropar och inte agerar lika automatiskt utifrån sin strategis negativa mönster så rör hon sig närmare de positiva aspekterna från nummer tre, hennes stödpunkt och kan driva igenom sina idéer och gå mot sina mål, sluta prokrastinera. Låter sig höras och ses utan att känna någon skam eller skuld. Inve, investerar i sig själva. Bryr sig mindre om vad andra tycker. Tar sig tid att hitta vad de verkligen brinner för och vill göra. Och det här är ju förstås lättare sagt än gjort. Det är en resa. Och det gäller ju alla strategier som vi hittills har pratat om i de här nu- 10 avsnitten. Efter nästa gång så kommer jag gå in på utvecklingsvärdarna och prata mer om det, men det kommer en frågegång nu nästa avsnitt först. Så skicka gärna in frågor som jag sa till lila.terapistudion.se eller eh, meddela mig genom Instagram till exempel på meddelande där. Så ska jag försöka svara så gott jag kan. Som en del av er vet så har jag jobbat med musik och skrivit en del låtar genom åren. Så för varje strategi har jag valt ut en låt, för en för varje siffra. Och den som jag har valt för nian blev Frid från plattan När hjärtat ville mer. Och innan jag lägger på den låten så vill jag tacka för att du har lyssnat. Och sprid gärna enagramstudion och Enneagrammet till fler så... Når vi ut med det här fantastiska verktyget. Och kom ihåg att vi är alla på resa och ingen blir någonsin helt färdig. Men vi har så mycket att vinna på att lära känna oss själva bättre och ta plats med dem vi är. Frid är ju någonting som vi alla eh, både behöver och, och borde om inte annat eftersträva. Och då gäller det också att ha koll på att det verkligen är en sann frid- där vi också står i kontakt med verkligheten och inte flyr i någon slags flyktfrid bara. Så här kommer den låten och allt gott så hörs vi om en vecka och då hoppas jag att jag har några frågor att besvara ifrån er. Kram, kram!
1: Kanske grunna lite över dagarna som gått. Kanske gråta tårarna som natten frusit in. Och vänta ut sekunderna tills morgonen blir som en flinga snö landar på min kind eller kanske måste jag ändå löpa linan ut och möta dig jag fruktar mest så tunneln